0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita bersama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kerinduan kami seperti yang kami nyanyikan, Tuhan Yesus guru kami ajari kami. Bukan hanya tentang setiap kebenaran, tetapi tentang pribadimu yang pada akhirnya juga kami di dalam anugerahmu boleh menjadi semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan kasihmu agar kiranya kembali pagi hari ini. Tuhan menyegarkan kami, memberikan kepada kami firmanmu. Tinggal diam di hati setiap kami Dan berbuah nyata di dalam kehidupan kami Secara khusus juga mewarnai perjalanan pelayanan perkantas Beberapa tahun ke depan Untuk kami sama-sama mengingat kembali Apa yang menjadi kehendak dan maksud Tuhan Kami mohon anugerahmu Tolong hamba yang terbatas menyampaikan firmanmu yang tidak terbatas Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Selamat pagi abang, kakak, teman-teman sekalian Saya akan uh, menyiapkan uh, presentasi dari apa yang saya siapkan untuk pagi hari ini Tema yang diberikan untuk sama-sama kita pikirkan adalah persekutuan yang memuridkan Persekutuan yang memuridkan kembali Seperti yang kemarin Kak Lina ingatkan Ini diambil dari apa yang um, Panitia gumulkan dari buku John Stott tentang The Living Church Jadi ini bagian yang sama-sama uh, akan kita pikirkan ya Apakah slide saya sudah kelihatan? Oke ya, semoga bisa Dilihat dengan baik. Thank you. Nah, kita akan memulai dengan membaca bagian firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat yang ketujuh belas. Saya minta kesediaan untuk adik saya, Ray, boleh membacakan buat kita. 2 Timotius pasal 3, ayat 10 sampai ayat yang ketujuh belas. Silakan.
1: Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, dan di Iconium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan kau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus, kepada Kristus Yesus. segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
0: Terima kasih untuk Ray yang boleh membacakan bagi kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, waktu kita melihat dunia secara khusus saya lihat ini satu pergumulan yang terus terjadi bahwa ada krisis yang senantiasa terjadi di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ada perubahan yang sangat cepat kalau kita lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini kemajuan teknologi yang sungguh luar biasa tetapi pada saat yang sama kita pun mengetahui bahwa sebagaimana yang diingatkan begitu ya melalui firman Tuhan bahwa dunia yang maju bukan identik dengan dunia yang uh, mencari Allah. Dunia yang maju tidak identik dengan penyerahan diri kepada Tuhan, ke moralitas yang semakin baik, tetapi ini jadi satu situasi yang juga kita lihat dan kita alami di dalam dunia. Krisis demi krisis terjadi dan yang utama kalau kita lihat yang Paulus ingatkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5, bahwa apanya yang rusak? Yang rusak adalah manusianya. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia yang rusak, dan inilah yang membutuhkan belas kasihan Allah, penebusan Kristus, dan manusia inilah yang juga akhirnya dalam anugerah Tuhan harusnya bisa kembali menjadi agen-agen Allah di tengah-tengah pembaharuan dunia ini. Sehingga pertanyaannya ini bukan sekadar kita alami di luar gereja, tetapi juga di dalam gereja, bahkan di dalam persekutuan Kita menyadari juga ada, uh, mungkin kalau boleh pakai istilah ya, polusi-polusi yang terjadi, yang perlu kita waspadai Karena itu pun waktu kita membina orang-orang di dalam pemuridan, saya pikir ini pertanyaan penting yang kita perlu pahami juga Bahwa teman-teman dan saya melayani dalam sebuah generasi dengan segala macam pergumulannya yang kita juga kiranya bisa memahami dan boleh melihat bagaimana Injil Tuhan menjawab dan menjadi relevan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Ada hal yang tidak berubah di tengah perubahan dunia yang semakin cepat bahwa firman Tuhan, Injil Tuhan itulah yang dibutuhkan oleh dunia ini. Kita melihat banyak perkembangan ya Kalau kita lihat ada yang namanya sekularisme Memisahkan antara gereja dan atau agama dan negara Ini terjadi di banyak negara-negara Kristen yang dulunya sangat um, devoted sama Tuhan Tapi mulai meninggalkan Tuhan Lalu kita melihat juga dengan berbagai kemajuan yang ada Nilai-nilai yang dipromosikan adalah pragmatisme Saya dapat apa gitu ya Jadi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu uh, Bukan lagi saya harus belajar apa Tetapi ini kalau saya ikut saya dapatnya apa gitu Jadi pragmatis sekali berpikirnya Konsumerisme, hedonisme Lalu kemudian segala-galanya diukur dengan materi Karena ini yang kelihatan Materialisme, milik orang pun kita bilang milik kita Sehingga ini jadi gambaran dari se sebuah kemajuan Yang pada saat yang sama terikat kepada Akar-akar um, yang jelas bahwa ini adalah dosa yang sudah merusak manusia Manusia yang cinta diri, cinta nafsu, cinta uang Dan kebenaran bukan lagi menjadi kebenaran yang uh, mutlak Tetapi kemudian ya tergantung siapa kebenaran itu ya Post-truth begitu ya Lalu kemudian generasi yang mengangkat begitu tinggi mengenai feeling Bukannya berarti feeling ini salah Tetapi ketika kemudian feeling jadi segala-galanya juga ini Menjadi hal yang menyedihkan. Post-truth, the word of the year, feeling, have replaced facts. Nah ini uh, ada satu uh, kutipan gambar ini yang saya dapatkan begitu ya. Sehingga di dalam pelayanan kita secara khusus yang melayani kaum intelektual muda yang hidup di zaman ini. Bagaimana kita menolong mereka melalui krisis ini? Ehm... Um, World view begitu banyak begitu ya ada yang mencoba menggambarkan seperti ini ya teman-teman nanti bisa ikuti itu ya worldview-nya itu menarik tuh jadi itu kayak diagram begitu ya kayak flowchart yang bisa kita trace begitu ini kira-kira worldview orang ini apa kalau dia percaya God exists maka tanya lagi dia percayanya more than one God exists atau hanya satu Tuhan kalau dia bilang more than one God exists maka dia punya pemahaman politeis kira-kira begitu ya Jadi sebenarnya waktu melayani generasi ini realita yang terjadi Inilah situasi-situasi yang ada Ada krisis yang terjadi Nah teman-teman pagi hari ini kita pun ingin melihat apa yang terjadi di dalam pelayanan Paulus Dan Timotius anak rohaninya ketika Paulus meninggalkan Timotius melayani di gereja Efesus pada waktu itu Ada krisis yang terjadi Sekitar tahun 64 Masehi Pada saat itu ancaman besar sedang melanda ke kristenan di provinsi Asia. Dimana kota Efesus berada. Itu saat ini di wilayah Turki bagian barat. Begitu Turki barat dengan Efesus sebagai ibu kotanya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Untuk kita bisa memahami, teman-teman bisa melihat ya bahwa Paulus menulis surat penggembalaan ini kepada anak rohaninya diyakini dari penjara di Roma. Pemenjaraan Paulus yang kedua kali di Roma ini berbeda dengan pemenjaraan yang pertama. Di mana statusnya waktu pertama masih tahanan rumah sehingga bisa menerima orang dengan bebas. Tetapi dalam pemenjaraan yang kedua nampaknya sulit untuk menemukan atau menemui Paulus di dalam penjara di bawah tanah. Yang uh, dingin dan gelap pada waktu itu. Nah teman-teman kita tahu bisa lihat sedikit petanya di mana Efesus lalu Roma di sebelah kiri atas. Cukup jauh begitu ya Paulus sama Timotius Tapi di akhir hidupnya dari surat yang dia tuliskan Terlihat jelas hati Paulus ada bersama dengan Timotius dan jemaat Efesus Bagi saya ini satu hal yang luar biasa Di tengah-tengah krisis yang terjadi Paulus dipakai Tuhan hadir melalui tulisannya Paulus dipakai Tuhan hadir melalui relasinya dengan Timotius Dan inilah yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Teman-teman, pada waktu itu ada dua ancaman besar yang terjadi. Yang pertama adalah ancaman dari luar gereja. Nah, waktu itu ancamannya adalah dari pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan kebencian kepada para pengikut Yesus. Bukan karena mereka hidupnya sembrono justru ya, Tetapi mereka dibenci terutama karena perilaku hidup mereka yang saleh. Lucu ya? Di tengah hidup saleh malah banyak cemo'o. Dan saya pikir juga itu yang sampai hari ini dunia mentertawakan orang yang hidup saleh. Orang yang hidup benar, orang yang hidup spiritual. Itu ditertawakan demik sedemikian rupa. Dan ini ancaman yang nyata yang dialami gereja dari luar pada waktu itu. Sehingga kata kuncinya pada waktu itu dari ancaman luar ini adalah penganiayaan. Sementara itu dari dalam gereja juga muncul ajaran-ajaran sesat. Teman-teman bisa lihat dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, 2 Timotius pasal 3, di atas bacaan kita yang tadi, kita melihat bahwa gereja mengalami juga ancaman dari pengajar sesat yang muncul dari dalam jemaat. Dan itu juga yang Paulus sudah ingatkan. Kepada penatua, waktu bertemu dengan penatua gereja Efesus di Miletus, dalam kisah Rasul Pasal 20, dari antara kamu akan muncul pengajar-pengajar sesat. Dan inilah yang Paulus ingatkan kepada Timotius, kepada jemaat Efesus. Ancaman yang nyata ini, dari luar, dari dalam, ini krisis yang luar biasa. Kira-kira apa yang Paulus nasihatkan ya? Nah ini yang saya rindu juga. Memang krisis kita tidak apple to apple dengan apa yang Paulus alami secara khusus pada waktu itu. Kita mungkin tidak mengalami penganiayaan fisik seperti yang dialami oleh Paulus. Dan juga orang-orang yang setia melayani bahkan menjadi martir. Tetapi kita mungkin mengalami um, tantangan mental begitu ya. Waktu kita... Apa... Uh, berusaha hidup benar, hidup jujur Termasuk juga adik-adik kita Yang kita layani Siswa, mahasiswa, alumni Yang adalah mitra kita Tapi juga ternyata realitanya masih banyak butuh dilayani Sering kali ya Karena uh, realitanya nggak semudah itu Sehingga saya melihat Betapa pentingnya Untuk kita memikirkan dengan jelas Apa yang menjadi strategi utama dalam pelayanan kita Sebagaimana yang diingatkan Tuhan Melalui nasihat Paulus kepada gereja Efesus Secara khusus kepada anak rohaninya Timotius Sesuai dengan bagian saya pagi ini Saya melihat yang pertama Ini yang kita selalu bicarakan juga ya Dalam pelayanan perkantas Kita bicarakan bahwa penting sekali adanya Orang-orang yang dimuridkan Sehingga pemuridan juga menjadi kata kunci Dalam pelayanan kita Dan itu juga yang Paulus sampaikan Di tengah-tengah Waktu itu menjelang akhir pemerintahan Nero Paulus ditangkap menjadi penghuni penjara di Roma Paulus mengingatkan Timotius akan pentingnya pemuridan Krisis dijawab dengan pastikan ada pemuridan yang terjadi dengan baik Dengan berkualitas, dengan berkesinambungan 2 Timotius 2 ayat 2 Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu. Kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang juga cakap mengajar orang lain. Di benak Paulus. Dari dalam penjara yang dingin dan gelap. Menyurati anak rohaninya Timotius. Di tengah-tengah jemaat yang mengalami ancaman dari luar. Dari dalam. Tetapi apa yang muncul di benak Paulus. Ada empat generasi yang dia lihat. Saudara punya... penglihatan seperti ini bagi saya luar biasa ya uh, ini hanya Tuhan pasti yang memberikan bagi Paulus ada empat generasi yang Paulus lihat Paulus lalu kemudian Timotius Timotius kepada orang yang dapat dipercaya generasi ketiga yang kemudian kemudian dikatakan ada orang lain Wah kadang-kadang dalam krisis apa ya kira-kira yang jadi per apa ya ben, di benak kita begitu ya Bagi saya yang menarik adalah ketika menghayati ini Disinilah saya makin melihat pentingnya Kita memastikan ada pemuri dan bahkan di dalam situasi krisis yang paling sulit sekalipun Dan saya pikir pandemi ini salah satu bagian karena terjadinya sedunia Tapi mari kita jujur bahwa sebenarnya rangkaian pergumulan hidup di dunia Rangkaian perjalanan pelayanan kita di dunia kan juga krisis demi krisis kita lalui Jadi nanti kalau Pandemi ini udah selesai pun pasti ada krisis baru lagi begitu ya. Ada nilai-nilai yang mungkin muncul lagi yang sebenarnya semua berakar kepada dosa. Alkitab memberikan kita kacamata yang bisa melihat bahwa sebenarnya semua ini bermuara kepada manusia yang ingin jadi Allah. Manusia yang merasa dirinya lah segala-galanya. Tetapi kemudian di tengah krisis seperti itu, Paulus menulis dari dalam penjara yang gelap dan dingin pada saat dia harus dirantai, dia dibelenggu itu istilah yang dia pakai, dia melihat ada empat generasi, teman-teman. Ini pelayanan iman. Pelayanan yang di dalam anugerah Tuhan bisa melihat ke depan, melihat dan memastikan bahwa setiap generasi Tuhan masih bekerja. Setiap generasi Tuhan bekerja. Dan pastikan setiap generasi menangkap visi ini. Paulus berbicara tentang hidupnya. 2 Timotius 3 ayat 10-11. Ayatnya ini. Tadi kita baca. Ada tujuh ku yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Dan ini menarik karena ketika memang Paulus... Menyurati Timotius, mereka sudah kenal kira-kira 16 tahun <tuh> Paulus sudah mengajak Timotius beberapa kali dalam pelayanannya Sehingga dia berkata, engkau telah ikut ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku Teman-teman, ini yang bagi saya menarik Perbedaan usia kedua orang ini ada kemungkinan lebih daripada 25 tahun Atau mungkin 30 tahun Paulus sudah kira-kira berumur 60 tahun. Timotius berumur 30 tahun. Tapi bisa begitu rupa punya kedekatan yang di dalamnya dia mengatakan engkau sudah ikut ajaranku, cara hidupku. Teman-teman kalau saya hanya berkhotbah orang bisa tahu ajaran saya. Tetapi dari mana saya orang tahu apa yang menjadi cara hidup saya, pendirian saya. Ini bukan bicara bagi firman semata-mata. Tetapi ini bicara bagi hidup. Dan disinilah saya melihat luar biasa Paulus bukan hanya bicara pemuridan. Percayakanlah pada orang. Tapi Paulus sendiri melakukannya. Dia menanam hidupnya di orang yang dia yakini. Tuhan panggil Timotius. sehingga tujuku ini ya bayangkan cara hidup pendirian iman kesabaran kasihku ketekunanku ini apa ya life transfer yang sangat luar biasa jadi uh, mungkin kalau mungkin kita pikir gini ya kalau kalau saya waktu awal misalnya melihat krisis harusnya Paulus bilang dong sama Timotius Timotius uh, keluar dari situ ya hati-hatilah kamu kamu coba misalnya baca buku ini buku itu ya tentu itu penting ya tetapi Paulus ingatkan Timotius, kamu dalam krisis, ingat ingat aku. Paulus sudah lewati banyak krisis. Salah satunya di ayat 11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang pelaku derita di Antioquia, dan di Ikonium dan di Listra. Jadi bukan cuma satu kali dan Timotius ikut menyertai Paulus ketika melayani ini perjalanan misi yang kedua. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Bagaimana bertahan dalam krisis? Lihat hidupku, Timotius. Lihat Tuhan yang berkarya dalam hidupku. Tuhan yang sudah melepaskan aku. Sehingga ini jadi tantangan. Timotius, kamu bisa untuk dalam generasimu... ...hidup benar, hidup jujur, hidup berintegritas. Lihat hidupku. Aku telah melaluinya. Aku telah menjalaninya. Pemuridan ini bicara bukan sekadar... ...menyampaikan transfer knowledge... Karena kehidupan iman, teman-teman tidak cukup hanya dibicarakan Perlu ditransfer Tentu di dalamnya ada pemahaman, ada teladan, pengalaman iman Interaksi yang utuh Dan ini yang mungkin perlu kita tanya terus Begitu ya, di dalam realita uh, gereja Di dalam realita perkantas Apakah pemuridan seperti apa Yang teman-teman dan saya bangun Karena ini menolong Orang-orang yang kita layani bertahan di dalam krisis. Tentu firman jadi bagian penting. Kita akan bahas berikutnya. Tetapi saya melihat di sini. Paulus mengingatkan. Bahwa hidupnya lah. Adalah bagian yang Tuhan jadikan. Uh, kurikulum penguridan yang sangat nyata. Untuk adik rohaninya. Anak rohaninya. Timotius. Bukan cuma kurikulum di atas kertas Itu penting Kita tuliskan, kita bakukan, kita buat sem semuanya Tapi kiranya kita mengalami Hidup yang dibagikan dengan kuat Nah ini, ini bagian yang pertama yang saya lihat Melihat krisis Melihat realita pergumulan yang terjadi Setiap generasi dengan tantangannya masing-masing Maka kiranya kita sebagai pelayanan perkantas yang dipanggil meniru pelayanan Yesus Meniru pelayanan hamba Tuhan seperti Paulus Pastikan pemuridan Pemuridan yang bukan hanya kurikulum Tetapi ada hidup yang dibagikan Teman-teman, um, saya tidak memilih pemuridan Yesus Karena bagi saya, kita semua pasti juga sudah banyak pelajari Orang perkantas kan sudah sering hotbah gitu ya Tentang penguridan, bagaimana teladan Yesus menguridkan, uh, dan mungkin pada bilang, Yesus kan Tuhan begitu ya. Tapi waktu saya melihat ini, uh, iya ya, penguridan itu bukan program, it's a lifestyle. Ini sebuah gaya hidup. Waktu Paulus bicara tadi, 2 Timotius 2 ayat 2, saya lihat dia bilang, um, Apa yang telah kau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu. Satu, ingat ini, wah luar biasa ya, uh, ya memang Paulus rasul, tetapi dia sangat berani ya, dia melihat hidupnya dan Injil itu bukan dua hal yang terpisah. Kadang-kadang kita bilang gini ya, ini hidupku, ini Injil ya, apa jadi Injil itu kayak objek yang saya sampaikan. Tetapi Injil itu menyatu dengan hidup Paulus, sehingga waktu dia mengatakan apa yang kamu harus Teruskan kepada generasi selanjutnya Timotius Lihat hidupku Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi Itu yang kamu bagikan Itu yang kamu transfer Wow, saya pikir Jangan sampai kita melihat Injil Pemuridan hanya sebagai sebuah uh, Program belaka Nah ini bagian pertama Yang kedua cuma dua hal yang saya coba angkat pagi ini yang kedua pentingnya kitab suci um, saya yakin Paulus bisa seperti tadi hidupnya, pentingnya pemuridan yang menjadi teladan karena dia berakar dan berdasar pada kitab suci jadi sebenarnya dua kunci ini menarik, firman untuk hidup dan hidup Yang berdasarkan firman Firman itulah yang menjadi dasar hidup kita Tetapi juga pemuridan bicara tentang kehidupan yang melakukan firman Pemuridan saya ulangi Adalah pemuridan yang dibangun atas dasar firman Yang mendasari perilaku hidup Tetapi pemuridan juga bicara tentang hidup yang melakukan Firman, itu yang kita lihat diberikan oleh Paulus dalam bagian ini Tadi dia mulai dengan hidupnya Tetapi hidupnya dia dasari pada firman Tuhan Firman Tuhan yang mendasari pemahaman dan membentuk perilaku Teman-teman, segala tulisan yang diilhamkan allah memang bermanfaat, kata Paulus Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Teman-teman waktu menyadari bagian ini Sebenarnya ada hal yang menarik kalau kita baca ayat 15 Bahwa Timotius itu dari kecil Engkau sudah kenal kitab suci Jadi itu mengingatkan Timotius bahwa ada satu proses panjang Wah ini menarik juga waktu menyadari ini, nanti saya coba share kepada teman-teman ya. Bahwa ada satu proses panjang di dalam hidup Timotius. Bukan Paulus satu-satunya yang dipakai Tuhan membentuk Timotius. Timotius dipakai di dalam, dibentuk melalui keluarga juga. Ibunya, Eonika, neneknya, Lois. Jadi waktu saya pelajari, ya, pemuridan itu sebenarnya proses teman-teman ya. Dan ini proses yang bukan cuma jasa satu orang. Tidak. Jadi firman inilah yang kemudian menolong kita bertahan di dalam krisis. Firman yang diajarkan dan hidup yang melakukan firman yang diajarkan itu, itu sangat powerful. Berjalan beriringan di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin bobrok, semakin jatuh dalam dosa, semakin krisis ini. Ayat firman Tuhan mengingatkan bagi kita Orang muda Melayani orang muda Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu Kayak apa ya nggak ada cara lain gitu Kadang-kadang ini kayaknya udah old school ya ha? Gimana bertahan? Baca firman ya Ela Ayo dong kasih tips and trick Itu sekarang kan kerinduannya anak sekarang tuh maunya tips and trick begitu ya Tapi tips and trick yang didasari pada apa? Dan kalaupun sudah dikasih tahu tips and trick Yang didasari firman sekalipun Adakah hidup yang mereka lihat Melakukan dan mengalami Dan memberlakukan firman itu Saya pikir ini jadi tantangan penting bagi kita ke depan Satu waktu saya diminta pelayanan di gereja Dikasih tema Waktu itu untuk anak sekolah minggu Kelas 3-6 SD Waktu itu acaranya sama orang tua Jadi sebenarnya orang tua ada, anaknya ada Biasalah ya anak-anak duduk terpisah Karena mau duduk sama temannya lalu orang tua di sisi bangku yang lain Dan waktu itu orang tuanya uh, Tema yang dikasih kepada saya mengatasi uh, Anak menggunakan gadget terlalu dini Kira-kira gitu Bagaimana anak-anak yang usianya masih kecil ini Bagaimana menggunakan penggunaan gadget lah Untuk anak-anak uh, sekolah minggu waktu itu oh itu orang tua banyak banget pertanyaannya ya jadi pada nanya gitu kak gimana anak saya sampai ada satu ibu bilang kak alex saya itu justru belikan anak saya gadget supaya dia nggak ke warnet saya takut nanti dia kenapa-napa di warnet saya nggak bisa kontrol tapi sekarang saya kasih gadget dia di kamar mulu pakai gadget nggak nggak mau ngomong sama saya dan seterusnya begitu ya Nah biasa lah dan uh, semua minta tips and trik gimana kak gimana kak Jadi saya udah kasih tau lah ya maksudnya ya tips centric kan kita banyak baca juga ya mari kita bener-bener uh, Kalau misalnya anak-anak aksesnya di laptop Kalau masih kecil itu laptop nggak boleh ada di ruang di kamar tidurnya harus ada di ruang keluarga Supaya dia nggak terpancing membuka hal-hal yang itu ya gadget uh, laptop tuh harusnya ada di di ruang tengah jadi orang tua bisa lalu-lalang melihat yang dia buka itu pun anak masih bisa bohong ya anak sekarang kan pintar dia dia minimize gitu nggak kelihatan apa itu oh biologi paham padahal lagi buka yang lain begitu ya jadi banyaklah minta tips and trik sampai ibu itu ngomong apa saya ambil gadget anak saya ya kak Alex kalau saya dengar hari ini kayaknya ngeri banget gadget itu ya saya bilang waduh ini ibu kalau ambil gadget ini perang dunia ketiga lagi begitu ya ada ada tantangan lain jadi udah saya kasih tips itu terus biasa orang tua nanya lagi tapi kalau anak saya gini kak coba begini 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 tapi kalau anak saya begini lama-lama saya pikir gila ya anak-anak lu kok gue yang pusing gitu ya tapi akhirnya ketika semua rasanya tips and trick jurus sudah saya keluarkan tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat ini let's stop kasih tahu ayat ini gitu ya Akhirnya saya bilang, Om, Tante, kita bisa lakukan semua cara. Tapi saya mau tanya, berapa banyak keluarga yang tiap waktu juga duduk sama anak, baca firman sama-sama, belajar firman Tuhan sama-sama, karena dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firmanmu? Tips and trick itu jurus-jurus menolong. Tetapi hati, Yang ketika dia tahu kalau anak-anak terbiasa membaca Alkitab dan tahu bahwa Tuhan Maha Hadir, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, maka walaupun dia ada di dalam kamar yang paling tertutup, tapi karena dia pernah ingat firman Tuhan, orang tuanya setia mengajarkan firman, dia ingat bahwa Tuhan ada dan melihat apa yang dia lakukan, maka saya pikir itulah yang menjaga kelakuan bersih gitu ya. Jadi hari itu akhirnya saya bilang begitu Dan banyak orang tua tanda kutip terdiam ya Karena semua mintanya tips and trick Tapi sebenarnya tidak benar-benar memberi anak Kesempatan belajar firman Mendengar firman Thank you ya Abang, abang tulis tuh tentang Kami di STT memang memaksa gitu ya Adik-adik kita untuk jadi hamba Tuhan yang tahu firman Hafal firman Kadang-kadang kan gak sempat buka Alkitab. Ya. itu kita diingatkan ayat-ayat yang kita pernah hafal, yang kita renungkan. Nah ini disiplin-disiplin yang kita kiranya waktu kita melakukan kelompok kecil. Jangan pikir yang mengubah orang itu tips and trick. Tapi biarlah firman Tuhan. Yang dia baca, dia renungkan, yang dikatakan dia simpan di hati yang terdalam keluar. Jadi satu kehidupan. Sehingga kelompok kecil akhirnya menjadi kelompok yang firman dengan kuat diberitakan. Dan firman dengan kuat dihidupi. Kalimat ini menarik. The Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Dan kita tahu ya bahwa Alkitab tidak diberikan untuk uh, informasi belaka. The Bible was not given for our information but for our transformation. Alkitab. Membaca Alkitab dimaksudkan, tidak dimaksudkan untuk sekadar menambah pengetahuan Kelompok kecil kita bukan les Alkitab ya Tentu kita hafal, kita tapi kita mesti sampai kepada kehidupan yang melakukan itu Dan itu perlu bimbingan, perlu doa, perlu kerja keras dari pemimpin paling tidak Karena itulah yang e, mungkin kita lakukan ya Kita nggak bisa maksa orang lain ya, pemimpinnya yang kitanya yang harusnya bisa benar-benar mengubahnya Saya kutip beberapa kalimat John Stott. Uh, We must allow the word of God to confront us, to disturb our security, to undermine our complacency and to overthrow our patterns of thought and behavior. Kita harus Mengizinkan firman Tuhan kembali Mengkonfrontasi hidup kita Mengganggu kenyamanan kita Atau mengusik kenyamanan kita Karena jangan-jangan kenyamanan kita adalah kenyamanan berdosa ya Yang sudah nyaman karena melakukan dosa Kemalasan dan segala macam Dan akhirnya membentuk perilaku kita Saya coba cari apa aja nih pikiran si Opa ya Almarhum John Stott ini Dan saya ketemu satu coach lain kutipan yang dia tuliskan tentang pemuridan dan dia mendasarkan pemuridan yang bersumber dari Alkitab bagi saya ini menarik untuk mengingatkan saya dan teman-teman sekalian bahwa inilah uh, warisan penting karena ini juga yang Paulus katakan di tengah-tengah krisis bagi Timotius ini kalimat dari satu buku dikutip In the Bible, God gives us revelation of himself which will lead us. Nah, dia ada tiga hal ya. Firman Tuhan itu diberikan untuk membawa kita kepada worship, janji keselamatan, which stimulate our faith, yang menstimulasi iman kita, dan commandment expressing his will, which demands our obedience. Jadi, worship, faith, And obedience. Lalu dia lanjutkan kalimatnya This is the meaning of Christian discipleship Its three essential ingredients are worship, faith, and obedience And all three are called forth by the word of God Wow Tiga-tiganya ini tidak lahir dari tips and trick Tidak lahir dari metode Tetapi lahir dari firman Tuhan yang mendasari akhirnya hati yang menyembah firman Tuhan yang mendasari akhirnya ada iman yang bertumbuh dan juga ketaatan dan saya pikir ini yang kiranya mengingatkan kita kembali pagi hari ini bahwa krisis akan selalu ada setiap generasi akan mengalami krisisnya masing-masing tantangannya tetapi kita dipanggil untuk memuridkan generasi ini melalui firman Tuhan yang mendasari hidup dan melalui hidup Yang melakukan firman Tuhan Lalu bagaimana sikap yang perlu kita miliki Ya, bagaimana sikap yang perlu kita miliki Ada banyak gambaran di Alkitab Yang sangat berkesan buat saya tentang pemimpin dan yang dipimpin e, Misalnya domba, gembala dan domba Itu kan gambaran pemimpin dengan yang dipimpin ya e, Lalu ada juga gambaran tadi lagu kita Guru Guruku, dia guru agung kita, kita murid-muridnya. Jadi ada banyak hal, uh, mungkin kapan-kapan kita tulis buku Discipleship dengan merefleksikan setiap pola itu ya. Karena saya pikir waktu Tuhan membawa istilah-istilah uh, itu memperkenalkan dirinya kepada kita yang dipimpin, Saya pikir ada keindahan-keindahan seperti diamond ya Yang waktu kita bisa lihat indahnya dari berbagai sudut Karena Tuhan tidak hanya pakai satu gambaran tentang uh, dia dan kita Dan ini juga yang akhirnya muncul dalam tulisan-tulisan Rasuli Termasuk ketika Paulus Petrus menyatakan uh, sebagai pemimpin Misalnya uh, Petrus itu kan pakai istilah gembalakanlah domba ya Lalu kemudian... Uh, saya mau angkat nih kalimatnya Paulus ya yang bagi saya juga menarik ya waktu Paulus melayani jemaat di Tesalonika saya nikmati eksposisi Tesalonika ketika mahasiswa di PMKJ waktu itu bapak yang bawakan amang segala membawakan itu dan e, waktu diekspos ayat-ayat ini saya jadi ingat lagi gitu ya tetapi engkau tetapi kami berlaku ramah diantara kamu sama seperti ibu Mengasuh dan merawati anaknya Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu Karena kamu telah kami kasihi Jadi e, bagi saya ini menarik sekali untuk melihat Paulus kan nggak pernah jadi cewek ya Paulus gak pernah jadi perempuan kan dia laki-laki tulen gitu ya Tapi gambaran e, seorang ibu dia hayati Bahkan kalau nanti baca di Galatia dia bilang aku seperti sakit bersalin gitu ya Kadang kita pikir I kok ngomong padahal nggak pernah ngalamin Tapi bagi saya itu mungkin gambaran yang paling pas yang Paulus lihat Ketika dia harus mempertaruhkan tanda kutip hidup matinya buat jemaat yang dia layani Sehingga dia pakai istilah, aku seperti sakit bersalin di Galatia. Di sini dia pakai istilah, seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kami, karena kamu telah kami kasihi. Lalu dia lanjutkan lagi di ayat 11. Kamu tahu? Betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu Dan menguatkan hatimu seorang demi seorang Wah ini kelompok kecil ini ya Seorang demi seorang ya Bagi saya uh, Paulus mungkin dia pembicara besar gitu ya Mungkin dia juga uh, rasul besar dikenal banyak orang lah uh, Tapi dia punya relasi pribadi-pribadi Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah Yang memanggil kamu dalam kerajaannya dan kemuliaannya Nah teman-teman saya ingin uh, mengajak kita untuk coba merefleksikan juga Karena saya melihat uh, ini hal-hal yang saya rindukan juga terjadi di dalam komunitas kita ya. Komunitas yang sebenarnya uh, gambaran orang tua dan anak harusnya terjadi um, Ya sama-sama pasti kita tahu kita punya kelebihan dan kelemahan masing-masing Satu ayat yang saya coba hayati adalah ayat ini juga di dalam amsal ya Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Kata didik di sini ternyata dipakai istilah uh, train ya Jadi bukan dipakai istilah teach aja Bukan hanya bagikan Jadi saya melihat sebenarnya uh, pemuridan yang paling prinsipil itu di keluarga ya Orang tua ke anak, begitu karena itu beberapa kali waktu saya perhatikan, uh, ya maaf ya, mungkin kita nggak menspesialkan, tapi memang luar biasa Tuhan beranugerah ketika ada anak-anak staff yang ikut kelompok kecil, memang sebagian besar juga sudah terbentuk di rumah kali ya. Karena udah ditrain lah dengan cara orang tua masing-masing yang belum tentu semua anak suka sebenarnya ya. Tapi waktu dia sadari, dia bilang, iya, aku bersyukur ya, aku anak-anak. Yang dibesarkan dalam keluarga Kristen Yang udah biasa kebaktian Udah biasa duduk diam dengar firman Udah biasa menanggapi, meresponi firman Train up a child Bukan hanya teach Train itu berarti berkali-kali, berulang kali Dan ini ada unsur waktu Kalau teach bisa sel sekali selesai begitu ya Jadi waktu saya perhatikan ini Wow, indah sekali ketika ini terjadi Dan pertanyaannya buat saya juga dan buat kita sekalian ini masih terjadi nggak ya di perkantas ya mari kita memperjuangkan ini sama-sama karena tema waktu saya renungkan persekutuan yang memuridkan nah teman-teman saya coba-coba hayati ya iya juga ya terjadinya seperti apa nih kadang-kadang tanpa kita sadari ya saya merenungkan ini perenungan pribadi saya. Kita tanpa sadar bisa jadi membanding-bandingkan generasi ya. Generasi mana yang paling baik? Ya, semua generasi punya tantangannya ya. Um, dan ketika kita sudah mulai berpikir seperti ini, generasi mana yang terbaik, begitu ya. Ternyata setiap generasi punya tantangannya. Jadi kadang, ini ada kutipan saya dapat dari teman kemarin ya. Dia bilang, coba bayangkan kalau kamu adalah orang yang lahir tahun 1900. Kalau kamu lahir tahun 1900, kira-kira waktu kamu usia 14 tahun itu terjadi perang dunia 1 Sedih banget gitu ya Sedih banget Oh ya, Amang Kita rekam Amang, jadi nanti semoga kalau Amang harus terjadi Amang low soalnya ya Oke, okay. dia bilangnya begini Kalau usia 14 tahun, perang dunia 1 dimulai Berakhir waktu anda usia 4, 18 tahun Dan itu waktu itu krisisnya 22 juta orang meninggal Setelah pandemi, setelah itu pandemi global flu Spanyol 50 juta orang meninggal dan Anda masih hidup dan berusia 20 tahun Waktu usia 29 tahun Anda selamat dari krisis ekonomi global yang dimulai dengan jatuhnya bursa efek New York Yang menyebabkan inflasi, pengangguran, kelaparan begitu ya Waktu pikirin sedih banget hidup kayak begitu ya Waktu 33 tahun Nazi berkuasa, 39 perang dunia kedua. Waktu selesai perang dunia umur 45 tahun, waktu itu 60 juta orang meninggal. Lalu dalam holokost Yahudi 6 juta orang. Waktu usia 52 tahun perang Korea dimulai. Waktu usia 64 perang Vietnam dimulai. Berakhir waktu anda usia 75. Seorang anak yang lahir tahun 85 mungkin berpikir kakek neneknya tidak tahu betapa sulitnya kehidupan. Tapi mereka telah selamat dari beberapa perang dan bencana Jadi apa ya uh, Ya ini ini refleksi tentang pandemi sekarang ya Dengan orang yang mengeluh-mengeluh ya Akhirnya saya melihat begini loh Hati-hati teman-teman Hati-hati bahaya kesombongan merasa generasi kita yang terbaik Karena kesombongan itu Dosa awal ya manusia ya Dan ternyata yang paling sedih ketika itu Mungkin juga terjadi di persekutuan kita Di tengah-tengah PKK dan AKK. Mungkin ada PKK yang melai melihat, wah, ya, saya dong PKK yang lebih baik dari dia. Lalu memang kalimat-kalimat yang kita sadari, uh, mungkin di dalamnya ada maksud baik, tetapi sangat tipis jatuh ke dalam kesombongan. Merasa generasi kita yang terbaik. Ini sekali lagi bukan berarti yang tua tidak boleh kasih nasihat, yang muda nggak, nggak boleh merasa dirinya uh, punya sesuatu. Ini bukan bicara ini. Tetapi ini kenyataan realita manusia berdosa Karena itu Waktu saya pelajari Efesus pasal yang kelima Ayat kuncinya itu Sebelum masuk ke relasi rumah tangga Tunduklah kamu Rendahkanlah dirimu satu terhadap yang lain Mungkin kalau kita lihat itu sekilas kan suami dengan istri Tapi istri sama suami juga Lalu Anak dengan orang tua Tapi orang tua dengan anak juga gitu Itu bolak-balik ya Lalu kemudian tuan dan hamba Ini bicara Ternyata memang Ini ciri manusia baru Yang mengalami pembaharuan di dalam kelompoknya Sehingga Paulus mengatakan Ayat 21 Efesus 5 Rendahkanlah dirimu satu terhadap yang lain Pasti Paulus tahu bahwa di dalam jemaat sendiri itu Sulit banget merendahkan diri Ayah akan merasa selalu aku yang benar Anakku yang salah sehingga akhirnya diingatkan jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu oh berarti gimana harus mendidik harus itu perintah firman tapi jangan mendidik dengan membangkitkan membangkitkan amarah tuan sama hamba mungkin hamba merasa apalagi waktu itu dulos itu benar-benar hamba yang dibeli gitu ya jangan berarti kemudian tuan dan hamba ini lalu kemudian karena tuan adalah pemilik hamba dialah segala galanya Tuhan ingatkan, ingat loh ada Tuhan di surga begitu ya. Jadi waktu saya pelajari bahwa kita harus kita harus aware ini dosa yang Tuhan ingatkan dan diingatkan di dalam bahkan persekutuan. Kenapa saya bicara ini? Saya mau masuk nanti kepada satu perenungan begitu ya yang saya coba lihat dari satu buku yang kita sama-sama mungkin sudah baca. Jadi saya simpulkannya begini ya, uh, we need each other lah ya, itu kita butuh satu sama lain, young generation mereka punya passion, mereka punya information, sekarang makin makin kelihatan ya, uh, banyak orang yang agak senior, kami yang tua-tua ini agak susah bergerak, yang muda kayaknya gampang banget begitu ya, sehingga uh, mungkin ada yang mulai bertanya, itu gimana sih posting Instagram, itu gimana sih posting Youtube, itu gimana sih uh, lakukan ini dan itu, older generation have the wisdom. Yang muda juga jangan merasa ini nggak ngerti nih tapi kemudian merasa kitalah segala-galanya. Sebenarnya sama nih, dua-dua punya potensi. Kita manusia berdosa, punya potensi untuk merasa diri segala-galanya. Karena inilah yang terjadi juga sejak kejatuhan manusia. Nah, karena itu ketika kita menterjemahkan buku ini Passion Generation Ini buku yang ditulis oleh seorang pendeta milenial Itu dia di sebelah kanan itu ya Lihat aja gayanya begitu Tapi ya inilah pendeta milenial yang digandrungi anak muda Nah ini dari kalangan Injili ya Memang agak unik Dengan tatonya dan segala macam Dia menulis buku ini Diterbitkan oleh Sondervan Dia menulis buku ini untuk dua Untuk jadi jembatan dua generasi Ya paling tidak Dia merasa dia ada di milenial Tapi dia tahu bahwa di atas tuh ada generasi yang lebih tua ya. Dalam konteks Amerika mungkin baby boomers dan seterusnya. Sehingga dia bicara bagi dua-duanya. Dia bicara bagi generasinya. Dan dia bicara juga bagi generasi yang atas. Begitu ya, bagi generasi yang uh, adalah orang-orang pendahulunya. Nah, apa yang menarik teman-teman? Uh, ya nanti bisa cari ya bukunya. Sudah ada e juga ya, kita udah masukkan. Literatur sudah masukkan ke Google Play Store gitu ya jadi promo gitu ya Silahkan nanti cari di Google Play Store Bisa di-download e -booknya. Anak sekarang mungkin lebih suka baca di e ya Nah, saya terkejut ketika pertama kali baca buku ini Ini terbit 2018 bulan November Dia kasih kalimat ini Kalimat ini menyentak saya The church doesn't have a millennial problem It has a discipleship problem Dia bicara ini memang kepada gereja tetapi saya pikir bagi kita pun pelayanan perkantas yang makin multigenerasi eh uh, ini penting untuk kita pikirkan sama-sama bukan Bang dia menikah dia ini ya jadi memang uh, dia banyak didengarlah sekarang di, di Amerika karena menjembatani bagi saya menariknya adalah dia meng, meng, mengangkat sesuatu yang kayaknya gereja sudah lakukan tapi kita nggak sadari bahwa Sebenarnya itulah yang jadi pergumulannya. Sehingga dari buku ini, saya belajar hal yang lebih utuh tentang pemuridan. Nah, saya coba kaitkan sama tema pagi ini. Ada satu hal yang menarik yang dia angkat di awal bukunya. Sayangnya, buku bahasa Indonesianya kita tidak ikut menerjemahkan gambar-gambar yang dia taruh di awal bukunya. Jadi di awal buku ini, dia, ta dia kasih gambar-gambar ini. Tokoh-tokoh. Kartun dari orang-orang ini Ada yang namanya Kevin Batista Dan segala macam Tapi itu juga ada Charles Spurgeon Ada Martin Luther Saya waktu baca Dan ini Waktu baca dalamnya Terus dia jelaskan Kenapa dia taruh orang-orang ini di bagian depan bukunya Dia bilang bahwa inilah orang-orang yang Tuhan pakai memuridkan dia Wow Jadi bukan hanya memang ya kita pasti dalam pemuridan ada satu PKK, satu orang yang dikelompok kecilkan Tetapi kalau kita jadi komunitas yang memuridkan Saya melihat bahwa ini sebenarnya bisa lebih luas nih Bahwa semua kita hadir dengan karunia talenta masing-masing Bayangkan ada seorang pastor muda usia 30 tahun melayani merasa mentornya Martin Luther Dia baca buku-buku Martin Luther ya Dia baca buku-bukunya Spurgeon, orangnya cukup pintar gitu Jadi dia banyak, bukunya sangat inspiratif lah buat kita coba uh, baca gitu ya Loh, ini dia kok merasa dimuridkan oleh orang-orang ini begitu ya Dan bagi saya akhirnya melihat iya ya, Tuhan tuh kreatif banget Memuridkan kita melalui berbagai hal dalam perjalanan hidup kita Kan kita jadi murid seumur hidup Tapi dalam perjalanan itu, setiap tahap, setiap bagian, Tuhan menguridkan kita melalui banyak orang-orang di sekitar kita. Dan ini ada orang yang memang dekat sekali, ada orang yang jauh sekali, bahkan sudah meninggal, tapi karya-karyanya ketika kita spend waktu, kita akan nikmati. Dia menggembalakan kita, dia membangun kita melalui karya-karya ini. Memang yang paling dia... fokus adalah orang sebelah kiri atas itu ya Kevin Batista inilah orang yang dia katakan membuka hidupnya untuk dia namanya Grand Skeldon si Grand ini melihat inilah orang yang Tuhan pakai memuridkan dia Kevin Batista ini secara khusus tapi yang menarik adalah begini teman-teman bahwa Kita jadi seperti sekarang itu bukan cuman karya satu orang, apalagi cuman karya satu PKK, satu pemimpin KTB, bahkan satu sikap yang menurut saya jadinya menyedihkan kalau kita lupa bahwa kita adalah komunitas yang memuridkan. Tuhan Yesus pun bilang kita bisa belajar dari anak kecil. Dia taruh anak kecil di tengah-tengah gitu ya. Saya pikir waktu itu pasti syok murid-murid ya. Kok alat peraganya anak kecil gitu yang keren dikit kayak ini farisi, jubahnya bagus. Anak kecil jadi alat peraga Yesus untuk mengajarkan kerendahan hati bagi murid-muridnya. We can learn. Tentu jangan kita tiru ke kanak-kanakannya, jangan kita tiru ngambeknya. Tapi ada hal yang bisa kita pelajari. Dan waktu saya lihat uh, seperti ini... Pertanyaan yang muncul bagi saya adalah, apakah kita menikmati? Saya nggak mau menghakimi ya, kita menikmati nggak ya perkantas sebagai komunitas yang memuridkan? Dan karena kita adalah staff yang dekat satu sama lain, harusnya sih kita menikmati itu ya. Nah, uh, si Grant Skelton coba, kan beberapa yang dia tulis itu dibikin dalam karikatur ya, dia tuliskan seperti ini. Uh, coba kita lihat, di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita, atau mungkin di dalam uh, pemuridan kita, yang mana yang paling banyak begitu ya. Uh, dia mencoba membedakan, dia katakan mentorship itu come and meet with me. Saya jadi mikir-mikir juga, jangan-jangan uh, kelompok kecil kita itu mentorship ya, datang seminggu sekali, baca bahan, pulang. Habis itu minggu depan datang lagi. Jadi mentorship, come and meet with me. Sebagian besar acara gereja, kata dia, itu come and listen to me. dia datang dengerin saya. Tetapi sebenarnya, milenial ini kan senang didengar, senang berkontribusi. Kalau yang ngomong terus orang tua, dan yang tua ini ngomongnya gak berhenti-berhenti ya. Kayak saya kadang-kadang kalau mikir gitu ya, ketemu anak siswa. Memang kadang kita terpancing gitu ya, mau kasih tahu semua sama dia gitu. Beberapa ada anak siswa, telepon saya 2 jam, saya waktu evaluasi. Saya ngomong satu jam setengah kali gitu ya Tapi dia juga senang sih Kadang-kadang saya juga mesti lihat orangnya ya Tapi poin saya adalah Jangan sampai dia nggak punya tempat untuk ber, ber, Menyampaikan apa yang dia sedang rasakan Yang dia gumulkan gitu ya Ternyata Tuhan Yesus kasih polanya Come and follow me Itu yang Alkitab sebenarnya Tentu di dalam, di dalam kita melayani Tiga-tiganya kepake Saya meyakini tiga-tiganya kepake Jadi jangan juga kita jadi membeda-bedakan, saya pikir dia coba kotak-kotakan seperti ini karena mungkin pengalaman dia. Karena dia melihat begini, ada satu temannya datangin satu pendeta. Ini anak ini baru bertobat, masih muda katanya, datangin satu pendeta lalu bilang, Pak Pendeta, uh, muridkan saya. Lalu pendetanya ngapain? Pendetanya buka jadwal. Aduh nak, saya punya jadwal penuh banget, saya nggak bisa tambah lagi satu pemuridan buat kamu Saya ini sibuk Entah bagaimana ya, anak ini mungkin sudah tahu Tuhan Yesus juga ya Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya tidak minta Anda membuat jadwal untuk saya Saya minta Anda memasukkan jadwal Memasukkan saya dalam jadwalmu Wow Masukkan saya Pak dalam jadwal Bapak Saya pengen ikut kemana Bapak pergi Saya pengen lihat Kalau Bapak mau pelayanan kayak apa Bapak berdoanya kayak apa Saya pengen lihat hidup Bapak Jadi waktu saya menghayati ini Iya ya, jangan-jangan kelompok kecil kita sudah sangat mekanis Sehingga juga sulit membagi hidup Atau mungkin buat kita yang ada di dalam perkantas Gimana ya, kita masih menghayati nggak kedekatan kita yang sering ketemu ya. Kalau lagi nggak pandemi kan kita di kantor minimal seminggu dua kali gitu ya. Apa yang terjadi ya? Memang sih harus saya sadari orang makin banyak tuh kita bingung ya. Makanya kita dibagi dalam KTB-KTB. Dan juga menyadari bahwa nggak mudah begitu ya. Teman-teman kita makin banyak tuh satu hal yang makin nggak mudah. Karena saya pikir pemuridan ya Paulus sama Timotius mentoring ya satu-satu gitu ya. Dan nanem hidupnya benar-benar begitu. Nah sehingga saya bersyukur di dalam anugerah Tuhan Bahwa saya dimuridkan oleh banyak orang Tentu PKK saya yang utama ya Saya nggak tampilkan lah PKK saya Di siswa PKK saya waktu saya mahasiswa Tapi kalau dibilang saya juga dimuridkan oleh Kalau mau bangga-bangga gitu ya Saya dimuridkan oleh uh, Billy Graham gitu ya Saya dimuridkan oleh John Stott Saya dimuridkan oleh J.I. Packer gitu ya uh, Komunitas yang memuridkan ah iya bang betul home training itu memang mimpi kita ya betul itu itu yang di banyak kota uh, kita buat juga waktu itu ya komunitas yang memuridkan saya pikir-pikir gitu ya siapa ya orang-orang yang kalau saya disuruh bikin gambar gambar kayak tadi ya siapa yang saya masukkan nah ini kira-kira lah ya yang 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 saya sempat ketemu fotonya dan memang mungkin teman-teman bingung ini siapa gitu ya yang di sebelah saya itu ibu rohani saya Saya kenal Tuhan lewat beliau, Bang Sagala, Kak Lina, mungkin masih kenal. Ibu pendeta Nelly Tuhumuri, suaminya Bapak Buce Set Tuhumuri, perintis pelayanan perkantas di Makassar. Bersama dengan Ibu Abi, eh, adiknya Pak Parapak, mereka merintis pelayanan. Dan saya, ini guru SMA kami. Dan saya bertobat ketika ikut retret yang beliau pimpin di kelas 1 SMA. Jadi kadang-kadang kalau saya pikir, iya ya, ini orang yang akan masuk dalam hall of fame-nya saya gitu ya uh, Saya nggak pernah lama banget sama dia dibimbing bagaimana Tapi dia orang yang dekat dengan saya dengan, Tanpa dalam suasana formal Jadi kadang-kadang kami datang ke rumahnya, dia kalau datang tuh, ayo datang Kita berdoa, Loh, kita disuruh doa apa gitu ya Ini spontan banget orangnya, ini bang segala tipe cewek ya Sangat-sangat spontan Kalau dia mau berlutut, dia berlutut aja langsung di depan kita. Sampai ya. kita kadang kaget begitu. Jadi saya kalau lihat abang tuh, wah saya pernah punya teladan Ibu Ibu Nelly yang seperti ini gitu ya. Uh, saya merasa dimuridkan oleh Pendeta Stephen Tong. Karena saya pernah bergereja ke gerejanya. Padahal dia mimbar saya jauh loh dari dia. Tapi Tuhan pakai dia juga dalam perjalanan rohani saya. Membentuk banyak doktrin, pemahaman, begitu. Tuhan pakai juga Ibu Pendeta Dorothy Max. Yang saya cuma ketemu beberapa kali tapi... sangat mendalam kesannya dan akhirnya jadi merasa lumayan deket sampai waktu saya masuk perkantors saya minta dia yang isi rekomendasi saya padahal jujur aja dia gak kenal kenal saya banget gitu ya uh, dia yang mengisi form rekomendasi untuk staff baru saya begitu waktu itu saya pikir kenapa juga gue agak gila ya minta ibu doroti gitu ya karena saya merasa merasa deket jadi ini orang-orang yang khotbahnya itu Karena kadang, kadang ibu ini hotbannya panjang, panjang susah diberhentiin gitu ya. Tapi saya lihat saya dapat dalam hotbannya banyak hidupnya yang dia bagikan dan juga kemudian beberapa kali saya pernah naik mobil sama dia gitu ya jalan naik mobil ngelihat dia seperti apa dan seterusnya uh, itu itu berbekas dalam hidup saya. Nah kalau ini mau udah nggak usah ditanya ya. Ah ini opung-opung uh, kita di ya mungkin. Uh, aduh jadi terharu nggak tahu abang ingat nggak ya kasih saya kesempatan buka buka kesempatan buat saya jadi jadi uh, diajak saya ingat banget saya diajak itu waktu saya masih mahasiswa saya bukan pengurus PMKJ saya sama Kak Vivi waktu itu ke Lampung itu traveling saya pertama kali ke Lampung dan uh, apa ya ya diajak gitu dimasukkan dalam jadwal Jadwal abang uh, ikut dengan Kak Vivi Saya lihat hidupnya, saya lihat kesehariannya Pertama kali saya mau gabung di Perkantas Yang tanya saya, saya ingat banget di Kinasi itu Kak, Kak Lina, Kak Lina yang tanya Alex gimana pergumulanmu? Uh, ingat hidup Bang Eli gitu ya Untuk belajar melihat hidup dari Dari apa yang Tuhan berikan Teladan-teladan itu ya saya nikmati temen teman ya, nggak uh, tahu abang masih ingat juga apa nggak ya kadang-kadang kalau pulang PMKJ itu uh, kalau pas lagi PPM lah, kalau PPM itu saya ingat uh, kita pulang dari GKBJ Hudi itu kadang-kadang abang terakhir kami makan saya ingat banget tuh saya sama Luki suka ikut mobil abang, kami bukan pengurus PMKJ kami ikut sampai Abang tuh di lenteng belok kanan gitu ya. Kami turunlah di situ karena kami pulang ke Depok. Kadang-kadang perjalanan yang dari 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 Kelapa atau dari itu ya. Eh uh, itu itu saya nikmati gitu. Tuhan bicara banyak. Abang tiba-tiba kasih saya buku, "Kau baca ini" gitu. Kemudian saya kadang tanya gitu ya, saya ingat saya baca bukunya John Scott waktu itu masih bingung gitu uh, Uh, man Made New, kalau nggak salah ya, itu buku eksposisi Roma Terus kemudian saya ngobrol sama abang Saya cerita gitu ya, uh, ada yang dengerin gitu um, Teman-teman, saya, saya ngalamin menikmati komunitas kita, ini komunitas yang indah Please, nikmati itu gitu ya Ya memang kami ini makin senior, makin tua Kadang-kadang makin sendiri-sendiri jalannya ya Maafkan kami gitu ya Tapi tabungan kami itu banyak gitu Dan tabungan-tabungan itu yang saya pikir membuat saya jadi seperti hari ini Karena, karena ada orang-orang buka hidupnya Buka hidupnya buat saya Buka hidupnya lihat potensi saya Kadang-kadang mereka kritik Karena mereka sayang sama saya Jadi waktu saya pelajari Tuhan terima kasih, paling tidak waktu saya persiapan saya bilang Tuhan terima kasih perkantas buat saya komunitas yang memuridkan saya. Dan abang kakak, saya pikir uh, kalau kalau sekarang saya coba lakukan itu, sebenarnya saya dapat teladannya itu dari abang kakak semua gitu. Kadang-kadang kalau saya sok dekat sama adik-adik yang kecil gitu, ya kadang-kadang juga berasa kok kayaknya. Alex ini pro banget sama yang kecil Saya cuman sedang inget lagi gitu ya Apa yang dulu dilakukan sama saya Sampai saya jadi begini ya Saya dilibatkan sih Saya inget gitu Saya dilibatkan, diajak ngomong nggak dianggap anak kecil gitu Paling nggak padahal Waktu itu abang sama saya mau Usianya Ini ya Usianya Jauh juga bedanya ya Paulus Timotius juga gitu ya Thank you bang Ya itu Ya, maksudnya kalau kalau adik-adik itu jadi ada di hati kami gitu ya, bukan dibikin-bikin karena memang ya kita kita kenal, dilibatkan, kita deket gitu ya. Eh uh, pemuridan seperti itu yang saya pikir bukan cuma ketemu seminggu sekali, makanya saya pikir kalau kami pun jarang ketemu tapi wah, berdoa bersama ya pernah bikin KTP lansia gitu ya. Itu indah, itu indah. Dan saya nggak tahu ya, bang kakak, kita kita juga makin tua ya kita nggak kita hanya bisa cerita nih hari ini gitu ya dan adik-adik yang yang mungkin mendengar juga bisa coba berpikir gitu ya bagaimana uh, bisa melihat begitu apa yang apa yang saya alami dan mungkin ini jadi kesaksian untuk kita sama-sama berjuang kali ya menikmati itu dalam 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 ketidakberdayaan kita dalam kelemahan kita kita ini lemah kita ini konfliknya banyak tapi Ternyata itu cara-cara yang Tuhan sedang pakai kita Jangan sampai iblis memakai kesempatan untuk menghancurkan kita ya Tapi kiranya kita makin bersatu gitu ya Melihat satu sama lain Ya, jadi uh, thank you ya untuk semua gitu ya uh, Kak Vivi, saya waktu itu belajar dari cara membawa payung yang benar Cara membawa payung yang baik dan benar gitu ya Jadi waktu itu saya ingat mesti nemenin Kak Vivi kita naik uh, apa ya dari merak begitu terus beberapa kali uh, ya saya kan saya ya hilang waktu itu banyak sekali khotbah ya Bang Sagala gitu ya dalam hidup saya. Jadi beberapa kali misalnya Abang kalau khotbah tuh proskuneo sujud sujud kepada bapa yang daripadanya segala rahmat. Saya kadang suka mikir, "Wow, hebat banget ya sujud gitu ya." Eh, bener waktu saya ke Lampung enggak uh, ya, enggak tahu Abang ingat apa enggak ya. Waktu saya ke Lampung sama Abang nginep di rumah Bang Bona waktu itu di ini ya di atas di Tanjung gitu dan kemudian saya sekamar sama Abang tuh saya inget banget tuh sekamar sama Abang pagi-pagi kan uh, Abang tuh bangunnya cepet udah bangun cepet bener-bener sujud gitu ya. itu yang saya kaget gitu jadi ternyata bukan cuma khotbahnya saya lihat tuh hidupnya Abang sujud di pinggir saya jadi saya udah bangun sebenarnya Abang saya mau ke toilet nggak bisa gitu Abang lagi sujud saya udah takut gitu gimana caranya ya kalau kalau saya ini ya Mau, mau jalan gitu, takut juga gitu uh, Tapi saya, saya bukan cuma lihat, lihat uh, Dengar khutbah yang mengatakan abang sujud gitu ya Ternyata bener-bener dipraktekkan Jadi teman-teman bisa bayangkan saya di atas tempat tidur Saya duduk, saya, saya tutup begini ya ada abang lagi sujud di samping saya Dan itu nikmati ya uh, Apa yang saya dengar, itu juga yang saya lihat Sehingga walaupun, jujur ya, walaupun banyak orang yang salah mengerti Abang, saya termasuk yang bisa melihat, karena saya tahu lah, tulusnya Abang kayak apa. Soal Abang banyak kelemahan Mas, siapa ya, yang nggak tahu ya, tapi ketulusan Abang gitu ya. Dan bagi, bagi saya, itu yang menarik untuk saya kenang sebagai proses pemuridan di Perkantas ini. Jadi, setiap generasi, uh, ya, tiap generasi, kita kita perlu berdoa ya supaya anugerah Tuhan terjadi bagi kita. Memang ada yang bilang gini ya si Grand dan kalau kamu tidak tidak memuridkan generasi ini ya jangan kritiki mereka begitu ya. Atau kalimat lain ya kita nggak bisa mengekspektasi apa yang kita tidak invest. Jadi bagi saya warisan terbaik bagi generasi muda adalah teladan yang baik dari generasi yang lebih tua. Mari kita berjuang sama-sama Menjadikan kembali perkantas komunitas yang memuridkan dan keindahan itulah yang kiranya dialami dari generasi ke generasi Kita cari cara terbaik, belajar, spend waktu Kadang-kadang mungkin Bang Sagala, kami menikmati pizza kalau abang datang gitu ya Kadang-kadang kalau abang datang tuh rapat berhenti gitu ya Takut juga nih kalau abang ngomong Pasti kita mesti denger semua Tapi ketika pizza itu hadir Terhibur kita semua gitu ya uh, Karena saya lihat iya ya Perhatian yang tulus Kasih yang tulus begitu uh, Ya itu kiranya jadi jadi Kesempatan yang indah Buat kita satu sama lain Kita keluarga Dan gambaran keluarga itu Ada ibu, ada anaknya ibu kadang-kadang cerewet ya Anak kadang-kadang malas dinasehati. Bapak kadang-kadang kelewat tegas gitu. Tapi kiranya anugerah Tuhan menolong kita. Saya uh, berpikir untuk mengatasi krisis ini. <guluh> Pisa virtual. <guluh> uh, nanti bang, makan masing-masing terus foto sama-sama. <guluh> Jadi saya uh, berharap firman Tuhan hari ini. Ketika Paulus mengingatkan di tengah krisis. Ayo kita hidupi firman. Atau... Uh, Uh, atau yang kedua kita pegang firman yang benar-benar menghidupkan itu Tapi kemudian marilah bersama-sama uh, Ya kita alami ini ya Kita alami dan um, akhirnya saya merindukan Perkantas Jakarta Kita maju lagi Karena basic kita tuh kekeluargaan banget Saya yakin itu dan saya tetap percaya Mari kita upayakan sama-sama Menjadi komunitas yang uh, saling memuridkan Bagaimana dampak di pandemi saya pikir itu mah gampang lah ya lihat aja teman-teman bagaimana melayani gitu ya. Waduh ini tawaran abang nih gimana ini? Nanti yang muda-muda Bang kalau yang muda-muda kumpul jangan lupa kasih tahu abang kami lagi kumpul Pak gitu ya. Kalau kami yang tua-tua, kalau yang tua-tua ini agak susah kumpul-kumpul ya. Bapak mau beliin pizza katanya. Gitu ya siap. Oke, okay, eh uh... Mungkin beberapa hal yang saya refleksikan bagi uh, pandemi ini ya makin jelas Kita mesti mengerjakan pemuridan ini dengan baik Bagaimana caranya ya kita putar otak lah ya Saya lihat teman-teman PMKJ akan melakukan apa ya uh, PMB online nanti Nanti silakan ya bisa belajar banyak juga Saya lihat uh, yang sudah disusun begitu Tapi di sisi lain saya ingat kemarin ada yang nanya begini Uh, gimana ya bang online ini kan kita nggak bisa memeluk, kita nggak bisa menyentuh, kita nggak bisa tetap langsung Saya bilang bener sih, tapi kalau kita meratapi <laughs> Kalau kita terus meratapi Ya kalau kita terus meratapi yang tidak bisanya online Ya kita akan begini terus Harusnya yang kita tahu online memang tidak menggantikan offline Demikian juga sebaliknya maka maksimalkan apa yang online bisa. Maksimalkan, saya pikir teman-teman eh, ya, ketika saya lihat GCLC begitu banyak orang dari berbagai daerah. Wah, kita memaksimalkan tuh bahkan dari luar negeri mungkin bisa ikut Persultan Alumni. Ayo kita kita maksimalkan apa yang online bisa untuk memuridkan. Lalu yang berikutnya, ada yang nanya kemarin. Gimana ya, Bang? Kita tuh nggak pernah ketemu nih anak barunya. Nanti kita ketemunya online, bagaimana mendekati yang yang online ini? Padahal kita nggak pernah ketemu langsung. Saya tiba-tiba ingat aja, saya cuma bilang gini. Jangan lupa ya, waktu Paulus tulis surat Roma, dia belum pernah ke Roma. Tapi bisa punya surat yang begitu dalam hatinya, kasihnya. Waktu Paulus tulis surat ke Jemaat Kolose, dia nggak pernah ke Kolose. Bukan dia yang merintis Kolose. Tapi bagi saya menarik ya. Eee... Uh, Kalau dia mau usaha, kalau dia mau berdoa, kalau hatinya adalah menjangkau orang, maka bukan masalah online atau offline sih ya. Kalaupun kita on offline, tapi kalau nggak ada hati kita di situ, mau di depan mata pun kita nggak ada itu. Tapi kalau benar-benar ada hati yang mendoakan, mengasihi angkatan baru yang masuk, maka online dimaksimalkan, offline kita maksimalkan. ya Jadi kiranya jadi ini perenungan saya pagi ini. Uh, kiranya Tuhan memakai kita bagi generasi ini melalui komunitas persekutuan yang memuridkan. Amin. Amang boleh tutup doa buat kita. Oke,
2: kita berdoa tapi tetap uh, kameranya boleh mati ya karena masih rendah. Iya bang. Oke, mari kita berdoa. segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu bapa yang baik. Terima kasih melalui 2 modus 3 kami diingatkan pentingnya pengajaran baik melalui ajaran yang benar yang berdasar kepada kitab suci. tetapi juga yang tidak terpisahkan dengan hidup yang sudah lebih dahulu dibentuk oleh Kitab Suci. Kami mohonnya Tuhan nanukrahmu kepada kami sehingga kami semua di tiap generasi dapat mengatakan kepada jendikat kami, kami telah diikuti cara hidupku. imanku, tujuanku, kasihku, ajaranku, pendelitaanku, baik di dalam, lancar susah. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba dalam usia yang sebenarnya sudah pensiun. Tapi di dalam pekerjaan Tuhan masih dilayakkan. Terima kasih sampai saat ini hamba bisa melihat, menyaksikan langsung permohonan hamba di awal-awal coba -awal penyerahan ini boleh benar-benar. menghasilkan hidup baru. Hidup yang diubahkan. Tuhan Yesus, terima kasih selama keempat dekadi ini hamba melihat pekerjaanmu yang luar biasa dalam perkataan. Jakarta dan Regional juga nasional terutama Jakarta terima kasih kemarin hamba mu menikmati pengajaran dan sharing dari hambamu Lina hari ini mendengar dan menikmati dari hambamu Alex Tuhan sungguh melihat hidup mereka pun hamba tidak merasa hidup sia-sia menyerahkan diri meninggalkan profesi yang sangat menjanjikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-sama hamba-hamba ini, Bang, Al, Bang Alex, Bang Eli yang lebih tua yang cukup lama menyaksikan pekerjaan. Sampai kepada generasi yang paling muda setelah baru. Kami satukan. Sembah sujud kami. Syukur kami. Tuhan kami tahu tantangan besar. Setan pun terus mengganas sebagaimana Tuhan sudah katakan. Bahwa oh, menjelang di akhir zaman itu. Kehidup akan semakin mengerikan, itulah yang kami baca tadi. Kami makin menghayati itu lebih daripada Timotius di jamannya. Kami bingung bagaikan hewan yang dungu menyaksikan bagaimana manusia harus menutup mulutnya di mana-mana. Dan jika berani menantang, mereka akan mati kehilangan nyawa. Tuhan, tapi kami percaya, Allah berdaulat, dan buatlah kami menikmati kondisi ini. Buatlah kami kreatif inisiatif, supaya ini menjadi kesempatan yang makin luas bagi kami untuk mengabarkan kabar sukacita keselamatan yang paling diperlukan oleh semua manusia. Benar Tuhan, semua kecantikan fisik, kebanggaan fisik saat ini sirna. Hanya kecantikan rohani yang harus dinonjolkan. Bawalah kami ke sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak hal yang kami syukuri kepadamu atas ceramai. Bawalah kami kepada pemerintahan yang sejati. Supaya hidup kami terus diubahkan. Kisah kasih keluarga Perkantas Jakarta. Terus sambung menyambung. Dan kami bisa bercerita dengan penuh tawa. Dengan mencucurkan mata Mengingat mengenang kasih berikut. Apa menyerahkan semua saudara-saudara 35 kurang lebih menurut Sabtu kemarin. Berkati Tuhan. Kuasamu, anugerahmu sempurna. membawa kami membentuk kami sempurna terima kasih kuasa daging kuasa dunia kuasa setan pasti di bawah kuasa terpujilah Tuhan kepada Tuhan Yesus sang pemenang yang karyanya telah selesai sudah selesai kami menyerahkan diri kami dan raker hari ini secara khusus hambaMu Alex berkat perintahkan terus berkatMu kepada kepada David Jika Tuhan berkenan mengaruniakan keturunan, kerjakan mujizat. Semua kami serahkan padamu. Bukan hanya di Indonesia. Terima kasih di IFES juga sudah dipakai. Agar lebih luas lagi perkantor Indonesia. Tuhan terima kasih sudah kami lihat salah satu gerakan paling baik gerakan mahasiswa di dunia. Supaya ratusan staf berkantas boleh menjadi misionari ke berbagai belahan dunia. yang ada sempurna kan kami, Terima malu ucapan syukur el nama Yesus, Amin.
0: Makasih ya bang, saya kembalikan kepada Ayuni.